0: A série de hoje, ela é fruto desse livro. Quem conhece? Esse livro foi ele quem escreveu e eu vou contar um pouquinho da história do livro para vocês. É, na pandemia, foi caótico para todo mundo e ele recebia muitas mensagens do tipo: o que que eu faço agora? que eu estou na minha casa, eu não tenho como sair e eu não tenho comunhão com Deus. Porque a pandemia revelou a falta de comunhão de muitas pessoas. Como é que eu faço? E aí muitas pessoas começaram a perguntar para ele, como você faz o seu devocional? Como que você busca Deus? Como que você tem comunhão com Deus? Como você faz isso? Como você faz aquilo? E ele gravou uma série de vídeos fez um PDF enorme, talvez vocês se lembrem disso. E ele foi disponibilizando esses vídeos com muitos ensinamentos acerca do lugar de oração. E aí, um tempo depois, Deus falou para ele transformar é, a vivência dele e esses ensinamentos num livro. Então, esse livro, ele é fruto do que a pandemia é, colocou para fora nas pessoas e é fruto também da vida de oração dele, é, eu como testemunha, como esposa, uma pessoa que convivo com ele todos os dias, muito, muito tempo, eu vejo, é, tudo que está aqui é o que ele pratica, e hoje ele tem ido ainda mais fundo Então se ele fosse escrever um outro livro, com certeza teriam revelações ainda mais profundas do que tem esse aqui Que já é muito bom Então todos os domingos nós vamos trabalhar esse daqui E hoje a gente vai começar com o título Com o título Não, é o nome da série com o título, eu, eu, te, eu tento ajudar vocês criação, esse é o nome da série, vamos lá, Daqui a pouco vai chegar aí para vocês, mas o que nós vamos trabalhar hoje é conhecendo o lugar de oração, amém? Vocês estão prontos? Quinta-feira nós tivemos um tempo sobrenatural ensinando também sobre oração e hoje nós vamos também aprender sobre oração. Então eu oro que você esteja animado, porque a oração é algo que precisa te dar prazer, amém? Então vamos que vamos
1: Abre a sua Bíblia aí em Lucas 11
0: Lucas 11, versículo 1 diz assim Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. A oração, sem dúvida alguma, gente, é uma das coisas mais importantes da vida do crente. É primordial que nós tenhamos comunhão com Deus através da oração. É através da oração que a gente comunica para Deus acerca do nosso coração. E é através da oração que Ele comunica para nós o coração dEle. E muitas vezes, aquilo que tem no nosso coração... Você pode até usar Salmo 139 e falar assim... é, mas o Senhor me conhece, Ele sabe o que eu vou falar... Antes que as palavras me cheguem na boca... Então, por que eu preciso falar? Você precisa falar porque você precisa se relacionar... A gente se relaciona com muitas pessoas que nos conhecem... E às vezes elas também já sabem o que a gente vai falar... E é por isso que nós precisamos comunicar o nosso coração para Deus... Com certeza ele sabe de todas as coisas. Mas quando a gente expressa para ele o que está no nosso coração, nós criamos uma relação. E é essa relação a relação mais importante das nossas vidas. Nenhuma outra relação é tão importante quanto a nossa relação com Deus. A gente abre espaço para uma relação de troca... E comunhão, você fala e ele fala. E eu sei que muitas vezes a gente só fala, 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 fala. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus quer falar com você, ele quer que você também tenha ouvidos para ouvir o que está no coração dele. E é por essa razão que nós precisamos chegar até o Senhor, para que a gente possa alinhar a nossa perspectiva com a perspectiva dele. Não pense que basta Ele me conhecer por completo. Você também precisa conhecê-lo. E a única forma de nós conhecermos o Senhor, a única não, uma delas, porque lendo a palavra você também conhece o Senhor, é tendo tempo de oração. O que está escrito aqui revela quem o Senhor é. Mas, gente, não se compara ao que Ele fala quando você está dentro do seu quarto. Só Deus pode te revelar você mesmo. Se você quer se conhecer, você precisa orar. Porque o Senhor, Ele te fez. E assim como o Salmo 139 declara ali em cada versículo, a maestria, a soberania dEle, a majestade dEle na nossa criação. Você não se conhece tão bem quanto Ele te conhece. Romanos 9,20 diz assim Quem és tu, homem, para argumentar com Deus? Por acaso a coisa formada dirá o que o formou Por que me fizeste assim? Nós não temos autoridade e nem conhecimento de causa suficiente Para falar assim, eu me conheço melhor do que ninguém Quem te conhece melhor é o Senhor é Ele quem conhece as suas emoções, é Ele quem conhece aonde dói, é Ele quem conhece o seu interior, Ele conhece você. E esse é um dos motivos pelo qual você precisa se aproximar de Deus em oração. É por isso que eu preciso me aproximar de Deus em oração. Não existe teste de internet de autoconhecimento suficiente que se compare a você ouvir o seu pai falar da criação dele. Porque quando você está no seu momento de oração, é o pai quem está te revelando o que ele criou. Ele nos criou e ele sabe o que ele fez, ele sabe onde ele colocou cada coisa... E nós precisamos confiar e buscar o conhecimento do Senhor para nós O objetivo de hoje é te ajudar a conhecer o lugar de oração É um lugar onde não há limite, é onde o impossível se torna real E é onde as nossas orações são respondidas Mas mais do que orações respondidas com uma resolução Elas são respondidas com presença o lugar de oração é o lugar onde a presença de Deus grita, emana, onde é palpável, onde você está com Ele e nada mais. E eu quero compartilhar dois pontos com você, a palavra hoje vai ser bem rapidinha. Se você quer anotar o título da mensagem de hoje é Conhecendo o Lugar de Oração... E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é o lugar de oração. Aí você bota assim, dois pontos. E aí, ponto um, ele é secreto. O lugar de oração, ele é secreto. Mateus 6, 5 e 6 diz assim... E quando orar, diz, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas Para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa A oração, ela tem recompensa O que estava no coração dos fariseus era ser visto, sim ou não E eles foram vistos, eles receberam a recompensa deles versículo 6 mas tu filho mas tu quando orares entra no teu quarto e fechando a porta ora a teu pai que está em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará se você ora para ser visto pelos homens você vai ser visto pelos homens, mas se você entra no secreto para ser visto pelo Pai, Ele vai te ver. E não só Ele vai te ver, como você vai vê-lo. Se é para Ele que você quer aparecer no sentido de ser visto, estou aqui, Ele vai te ver. E Ele também vai se revelar a você por isso nós precisamos do lugar secreto, nós precisamos do lugar de oração, você já viu o filme com aquelas passagens secretas, eu vou tentar explicar isso para vocês, eu fiz essa palavra junto com o meu marido, e o meu marido ele é o cara das analogias, e aí ele fez essa analogia e eu vou tentar explicar para vocês o que que tá no coração do pastor de vocês. Quem já viu aqueles filmes de aventura que tem passagem secreta? Diana Jones, do nada um túnel. Ok, então vamos lá. Essas coisas que estão secretas normalmente tem uma casa, a pessoa mora naquela casa e ela tem uma passagem subterrânea porque ela guarda um tesouro, ou atrás de um quadro tem um cofre, ou tem um espelho que você tira e tem uma passagem secreta, esses lugares que são secretos podem ser um espelho, pode ser um quadro, pode ser uma passagem secreta num livro, quem já viu aqueles filmes que você faz assim no livro e... Aí... Abre tudo e é um, é um, Ou é um mundo paralelo Ou é riquezas Nárnia Nárnia, Nárnia É verdade, Nárnia Então assim São coisas que Estão no nosso cotidiano Essas coisas Estão no nosso dia a dia Quem mora numa casa Que tem uma passagem secreta Ela convive com isso Todos os dias mas, aquela pessoa que não convive, que não sabe, não acessa. O secreto é esse lugar. Você precisa conviver com ele todos os dias para ter acesso. O secreto, ele é a sua passagem secreta para outro mundo. O secreto, ele é esse lugar onde você mexe num livro e... Tchuf, Deus está lá, velho, te esperando. São essas passagens secretas que muitas vezes o ordinário dessa vida acaba nos roubando. Existe um valor no que é ordinário, mas a gente não pode perder a visão do sobrenatural. Nós não fomos chamados para o ordinário, nós fomos chamados para o extraordinário. Nós fomos chamados para o sobrenatural. Nós fomos chamados para ir além. Nós não fomos chamados para a terra. Nós fomos chamados para o céu. Muitas coisas que nos rodeiam, elas fazem parte do ordinário. E elas ficam invisíveis, embora estejam ali presentes. O secreto, muitas vezes, é esse lugar. Ele está ali presente mas você não está vendo, porque você está entretido com muitas outras coisas. Maria, lá em João 20, do 11 ao 18, Jesus morreu, Ele ressuscitou, ela estava de frente para Ele, e ela achou que Ele fosse um jardineiro. Maria... Quando viu depois de ressuscitar, ela estava tão focada no ordinário que, por um momento, ela quase perdeu a visão real. Ela falou com ele como se ele fosse o um jardineiro. E o extraordinário, ele precisa ser o nosso normal. O que precisa ser o nosso normal é o que está no secreto. O secreto precisa ser o normal, o secreto precisa ser o lugar onde a gente acessa. A visão real não é aquilo que os nossos olhos contemplam, mas é aquilo que o secreto revela. O que os seus olhos veem é natural, mas o que o secreto revela para você, quando você está lá, isso é extraordinário, isso é sobrenatural. No caminho de Emaús, está lá em Lucas 24, do 13 ao 34, Jesus foi ao encontro daqueles homens. Jesus estava conversando com eles, mas eles estavam tão focados nos acontecimentos ordinários que eles não perceberam o mestre andou com eles o mestre passou a noite com eles, o mestre trouxe ensinamentos e Jesus só foi revelado para eles na hora que ele partiu o pão quando Jesus partiu o pão, se revelou a eles e aí, o que o pastor Mateus falou aqui faz muito sentido por causa da comunhão Jesus é revelado na comunhão Aqueles homens viram Jesus na hora da comunhão. Mas ainda assim, era um momento cotidiano do nosso dia a dia. E depois quando Jesus saiu dali, o que, é que eles falaram? Enquanto ele falava, nos ardia o coração. Mas Jesus queria muito mais, certamente. O lugar de revelação real é o lugar da recompensa e a recompensa é o próprio Jesus quando a gente entende isso o texto fala lá de Mateus 6, 5 ele fala sobre uma recompensa e muitas vezes isso é muito equivocado porque a gente entra no lugar da oração achando que a gente vai receber uma recompensa ah, eu estou levando uma oração e eu vou receber a resposta isso também acontece mas qual é a recompensa do lugar do lugar secreto é Jesus ele é a sua recompensa é assim que o secreto se revela para você ele te revela Jesus o segundo ponto é ele é único Ele, o lugar, tá? Porque nós estamos falando do lugar secreto Do lugar de oração Ele é único Marcos 1,35 diz o seguinte De madrugada, ainda bem escuro Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto E ali começou a orar Lucas 5,16 diz assim Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava O lugar de oração Nós frequentamos sozinhos O lugar de oração Ah, mas e a oração coletiva? Eu estou falando do secreto eu estou falando do seu momento com Deus Você não leva nem o seu celular para esse momento Você não leva nada, você frequenta sozinho Quando você entra no seu quarto, você fecha a sua porta E você vai ver o pai que está em secreto E esse é um lugar de ir sozinho E muitas pessoas, elas têm medo da solidão na verdade, muitas pessoas elas têm pavor da própria companhia. Elas não conseguem se suportar. E automaticamente elas pensam, como é que Jesus vai me suportar se nem eu me aguento? Não tem dias que a gente... Nem eu me aguento hoje. E como é que Jesus vai me aguentar se nem eu tô me aguentando hoje? Eu te digo, Ele te aguenta. Ele não só te aguenta, como Ele te anseia. Ele te espera... E a solitude, ela é o ambiente que você prepara para estar com você mesmo e com Jesus. A solitude, ela precisa ser intencional. A solidão é mesmo, acontece quando às vezes você está num monte de pessoas e você se sente sozinho. E isso é muito ruim. Jesus também é a cura para isso. Mas os momentos de solitude, eles precisam ser provocados. Eu vivo aconselhando pessoas a fazerem isso. Cara, sai um pouco sozinho, vai contemplar a criação. Passa um tempo com você mesmo. Passa um tempo com Jesus. Passa um tempo. Gasta, gasta tempo. A gente gasta tempo com tanta coisa. A gente gasta tanto tempo no telefone. A gente gasta tempo com muitas coisas que não nos levam a lugar nenhum. Mas a gente não quer gastar o nosso tempo com Jesus. A solitude é esse lugar que você provoca e você encontra o Pai intencionalmente. Você marca na sua agenda. Encontro com Jesus. Vou passar o dia com Jesus. Isso é necessário. Muitas pessoas, elas criam afazeres, listas, elas se ocupam, elas estão o tempo todo perdidas em meio a muitas coisas, se desdobrando entre uma coisa e outra coisa, porque elas não querem se ver sozinhas, para elas não ter que encarar a dura realidade de quem elas são. Mas o Senhor está ansiando por encarar a tua realidade. Aquilo que para você é muito difícil, é doloroso, para Ele é um prazer. Ele tem prazer em cuidar da sua dor. Ele tem prazer em passar tempo com você. Ele tem prazer. E isso não é uma palavra para te animar a ir orar. Eu tenho certeza que se você for para o lugar de oração com esse pensamento... Você vai crescer na sua vida de oração... E, você vai, e depois você vai ainda me mandar uma mensagem e falar... Caraca, não é que é verdade? De quinta para cá eu já recebi muitas mensagens... De caraca, olha, eu estou fazendo aquilo que você falou... Nossa, está diferente, está diferente... Sim, está diferente... Sabe por que está diferente... Porque Jesus não te criou para não ter comunhão com você. E somos nós quem nos privamos e o privamos dessa comunhão. E agora é tempo de nós quebrarmos a barreira que nós mesmos construímos. Porque a parede que separava ele da gente, ó, já foi quebrada, minha gente. Há muito tempo. Mas nós somos as pessoas que vamos lá, tijolinho, 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 tijolinho. A gente é mestre de obra para construir tijolinho para separar a gente de Jesus. Mas hoje isso vai ser quebrado, amém? Hoje vocês vão sentir saudades de Deus. Saudades de Deus. Todas essas coisas de agenda, de coisas para fazer. Gente, tudo isso é bom e é necessário. Eu não estou falando para você não ter uma agenda, para você ser desorganizado eu não estou falando, quem me conhece sabe que eu não falaria isso para você mesmo, mas o que eu estou dizendo para você deixa ele dar uma bagunçada lá quando ele quiser, deixa dá liberdade para ele entrar na tua agenda e não agora isso aqui não, agora é oração orar, vai orar por fulano e aí essa pessoa recebe um livramento vai orar por Beltrano e aí um dinheiro cai na conta dessa pessoa Porque ela estava precisando para poder pagar uma conta Ora pela igreja do Senhor E ela se fortalece Deixa Deus entrar na tua agenda Os nossos resultados Aquilo que a gente produz É bom, tá? Eu não quero que você pense que você não produz nada de bom O que você produz é bom Os nossos resultados Eles pagam as nossas contas e eles até podem lidar superficialmente com as nossas demandas. Mas só a comunhão do Pai o, foi o sangue de Jesus que comprou. A comunhão com o Pai é só através do sangue. Não é através dos seus resultados. Não é através do tanto que você faz. Não é na força do seu braço. Comunhão com o Pai... Foi o sangue de Jesus que comprou E já está disponível Ai, ah, mas cadê que eu não estou vendo? Mateus 6,6 Vai para o teu quarto Fecha a porta E o teu pai que te vê em secreto Vai te recompensar Com respostas para a sua oração Também, mas principalmente com a presença dele Nós precisamos nos libertar Da necessidade de produzir Para que ele produza a partir de nós a gente quer produzir e isso é bom mas é bom quando é ele quem está produzindo é bom quando é ele quem está frutificando João 15 diz que o ramo em Jesus produz muito muito fruto o ramo em Jesus produz muito fruto e que sem ele a gente não faz nada, e por que que a gente tenta fazer? Sem Ele a gente não faz nada. Esse lugar único que eu falei aqui é para onde Jesus se retirava. Esse lugar que ninguém conhece é onde o Pai habita. E é para esse lugar que Jesus ia todas as vezes que ele queria falar com o Pai. Jesus, ele, ele estava nesse lugar e nós precisamos separar tempo para estar com Jesus. Um casal que está casando, vou falar do casamento da Fernandinha porque foi o último que eu fui. Precisa haver uma preparação para nós estarmos com Jesus. A Fernanda se casou, era uma sexta-feira, num salão de festa... E tinha muitas pessoas Todo mundo se divertindo A comida estava maravilhosa Estava mesmo E aquela alegria E as pessoas conversando E o noivo estava com ela Mas ele a conheceu intimamente na festa? Não queira conhecer intimamente o seu noivo Na festa foi no quarto que eles se conheceram intimamente foram nas núpcias que eles se conheceram intimamente dentro do quarto no secreto não tem convidados na noite de núpcias de ninguém é depois da festa é depois da festa nós precisamos separar as núpcias para conhecermos o noivo. Nós precisamos gastar tempo com o noivo. Nenhum noivo conhece a noiva na hora da festa. Intimamente, só no quarto. E entenda, eu não estou falando de uma geografia. Eu estou falando de um momento onde você separa. Eu estou falando de uma geografia também, tá? Porque precisa ser só você e ele. E existem lugares que não tem como ficar só você e ele. Então, assim, eu, é por isso que eu acho que o quarto é uma boa figura. Mas pode ser uma sala. Pode ser um banheiro. Mas o que eu quero enfatizar é não faça mais nada enquanto você estiver com o noivo. Não tome banho. Não. Ai, Jesus. me pessoa. Não, 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 não. Vai pro banheiro sim. Se esse, se essa é a tua geografia, vai pro banheiro. Mas para e fala com o noivo e conheça-o intimamente. Amém. Para terminar, nem está aparecendo eu hoje, né, gente? Vocês estão felizes? Sou eu, gente. Pode acreditar. Para terminar, eu quero que vocês continuem em Mateus. Agora a gente vai ler o versículo 7 e 8. E diz assim. E quando orardes, não useis de repetições inúteis a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece do que necessitais antes de o pedirdes. João 14, 20 diz assim. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E aqui, pegando esse versículo de João 14, 20... Quando ele diz, eu estarei em vocês e vocês em mim. Eu quero finalizar dizendo, ele é suficiente. Jesus é suficiente. E essa suficiência fala de preenchimento. Você não precisa de mais nada para te encher. Nada nada, você só precisa de Jesus, ah, mas eu não o vejo, você só precisa de Jesus, ah, mas eu não o escuto audivelmente, você só precisa de Jesus, você só precisa de Jesus, mais uma analogia do meu marido, quando a gente se mudou, vocês sabem que a gente se mudou recentemente, e quando um pouquinho antes da gente se mudar, a gente foi lá para poder limpar, né? E as Gmis e foram para poder limpar tudo. E quando você entra num lugar que tá vazio e fala alguma coisa, o que que acontece? Eco. E esse eco é Calma, gente. Esse eco é um som vazio. Quando você fala num lugar que está vazio, ecoa um som vazio. E sim, ele reverbera muitas e muitas vezes. Quando você está fora do lugar de oração, você está lá naquele eco. Com muitas vozes. Muitas vozes. Mas quando você entra no lugar de oração, você ouve uma voz que é inconfundível. É como se os móveis estivessem chegando. Chega a geladeira, chega o fogão, chega o sofá e o eco vai desaparecendo. E as coisas vão tomando forma e você vai ouvindo a voz que fala vai para direita, vai para esquerda, não aí não, não fala com fulano, não, não dorme essa hora, não, não abre essa página essa voz elimina os ecos que tentam nos desnortear, essa voz elimina as outras vozes, quinta-feira eu falei que ela é como o som de muitas águas, ela é inconfundível, a voz da, da Thais Coimbra até a é boazinha mas a minha é de uma taquara rachada mas a do Senhor é como o som de muitas águas não tem como não tem como você ouvir e não, opa ei é ele e não é que ardia o coração? e não é que queimava o coração? quando ele fala e o coração vai queimando e a gente vai entendendo opa, calma eu estou começando a entender eu estou começando a entender e os ecos estão indo embora clareza está chegando convicção está chegando certeza está chegando vida está entrando pessoas estão renascendo pessoas estão sendo ressuscitadas o lugar de oração te ressuscita te derrama vida oração é um estilo de vida daquele que busca relacionamento intencional e intenso com o Pai precisa ser de propósito e profundo não fica tentando espera eu sentir aqui um negócio um negócio Não faz isso não é sobre o que você sente é sobre a sua disciplina a oração é uma disciplina espiritual é algo que você coloca na sua agenda é igual quando você tem que ir para academia não quero ir, vou lá eu vejo várias fotos de vocês na força do ódio tá pago a oração você faz desse jeito eu não preciso querer, eu só vou fazer já comentei com vocês lá em casa, assim, fulano, guarda a louça. Ai, mamãe, não quero. Não precisa querer, não. Só vai lá guardar que a mamãe está mandando. Passa uma vassourinha aqui. Ah, mas não é minha obrigação. Agora é, a mamãe está mandando. Ah, mas eu não quero. Não precisa querer. Faz o que eu estou mandando. A gente não precisa querer, a gente só precisa fazer. Porque a grande realidade é que isso vai beneficiar você. É igual a tal da academia mesmo. Vai beneficiar você O lugar de oração não se trata de uma geografia Não é na igreja, não é no seu quarto, não é no monte Mas ele é em todos esses lugares O lugar de oração, o lugar secreto Precisa ser só você e o Pai O lugar de oração não é um lugar de multidões Ele te leva para multidões Mas ele é um lugar onde está você e o Senhor ele é o lugar onde só está você e o Senhor. O livro fala que nós temos um vazio do tamanho de Deus. Todos nós. Todos nós temos um vazio do tamanho de Deus. Algo que você tenta preencher com muitas coisas. Uns preenchem com bebida, outros com jogo, outros com sexo, com droga, com dinheiro, com fama, com amigos, com casamento, com filhos. Mas o vazio está lá. O eco está lá. Porque precisa ser preenchido com a presença de Deus. E isso a gente só encontra no lugar de oração. Fica de pé no seu lugar. O objetivo desse dia em específico é conduzir vocês, não somente um entendimento da necessidade que nós temos de orar. Levanta conectado, porque não acabou, a gente está só começando. Então, nós precisamos saber a necessidade que nós temos de orar e de buscar alegria no lugar de oração, porque existe alegria no lugar de oração, não, não fica tentando preencher esse tempo e esse lugar com outras coisas, porque em uma hora você vai ter que fazer o caminho de volta, então que seja hoje, que seja agora,